0: I'm not surprised, motherfuckers! Et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 19 du podcast Guillotine. On va parler de UFC Fight Night 170 à Brasilia. Brasil. Euh, super carte euh, quand même parce que, bon, évidemment, avec les circonstances du moment, euh, le peu qui nous reste euh, de sport, d'événements disponibles, etc., on essaie de s'y accrocher un peu et de profiter des derniers moments avant une potentielle euh, grosse trêve de tout ce qui est événementiel euh sportif, musical, manifestation, tout. Euh, donc euh, évidemment, personnellement, j'étais euh, en live devant la carte euh, hier soir euh, pour une carte assez alléchante quand même, euh, niveau combattant. Euh, des beaux petits combats, euh, surtout, j'étais vraiment intéressé par le combat de euh, Johnny Walker, euh, Renato Mo Mo Moicano, euh, puis comme main event aussi, Maya contre Gilbert Benz Et puis surtout Kevin Lee contre Charles Oliveira en main event Donc une belle petite carte, mine de rien quand même euh, Encore une fois, comme je vous dis, surtout euh, compte tenu des événements On essaye d'en de, euh, profiter de, de, un maximum de, de ce qui va nous rester Donc on va revoir ensemble euh, ben, la, les principaux combats de cette carte-là euh, On va commencer avec euh, Johnny Walker contre Nikita Krylov euh, donc Johnny Walker qui est arrivé de genre, bah, il, avait gagné dans une, il avait gagné une ceinture dans, dans une promotion en, en Belgique, en Europe avant d'arriver dans le UFC et puis de faire fort impression avec son style super impressionnant euh, son striking vraiment euh, vraiment fluide euh, puis un bon niveau de MMA tout simplement mais euh, bon et après aussi euh, évidemment on se rappelle euh, de cette célébration euh, qui a fait énormément de buzz et de hype où euh, il s'est laissé tomber euh, sur euh, le mat et c'est débrouillé boiter l'épaule tout seul ». Voilà, on essaie quand même d'oublier de, 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 ça parce que c'est assez embarrassant pour lui. Mais bon, euh, c'est arrivé. Euh, mine de rien, ça, euh, <rire> ça a donné de la hype à sa carrière. Et, euh, et puis ça, ça c'est un caractère vraiment sympathique. Enfin, c'est quelqu'un que, que j'aime bien. Je, je, je lui souhaite de, de vraiment gagner et euh, de monter un petit peu au classement. Euh, ce combat-là, bon, il s'est retrouvé contre quelqu'un de vraiment tough, Nikita Kriloff, euh, un peu un vieux de la vieille, mais genre super, euh, bien, bien, bien expérimenté, etc., pardon. Euh, et Johnny Walker, qui m'a apparu un peu euh, sloppy, on va dire. C'est-à-dire un peu maladroit, pas forcément très fluide. Euh, C'est surtout son niveau au sol qui m'a inquiété un peu parce que euh, bon, il s'est retrouvé dans des positions où il était vraiment dominant. Ça lui arrivait plusieurs fois de se retrouver en full mount, mais il s'est fait tourner régulièrement par euh, Nikita krilov son adversaire. Euh, je veux dire, il n'arrivait pas à garder ses positions dominantes sur euh, des périodes où il aurait pu infecter des damages, euh, genre plus que conséquents. Euh, donc, il n'arrivait il pas en gros justement à, à établir cette position de dominance sur une durée qui euh, aurait pu faire, qui bah, gagne le combat au final parce qu'il a perdu à la décision. Euh, il était même, genre limite, bah, pas tout sourire, mais bon, il a accepté la défaite avant, la décision, euh, avant que la décision officielle soit donnée. Euh, ça donne un petit peu l'esprit de, de, de Johnny Walker en ce moment qui, bon, bah, il veut gagner, etc. Mais c'est quelqu'un qui est, qui est là un peu pour le fun aussi, je pense. Il aime ce qu'il fait, il aime se, se battre, il a, il a un caractère super sympathique. Il est un peu foufou, euh, mais euh, est-ce qu'il est assez sérieux, assez killer pour euh, continuer un petit peu plus dans le haut du classement, euh, pour aller pouvoir chercher des gros, etc. Pendant un moment, il était même prêt à aller chercher ben, John Jones, tout simplement, parce qu'il est dans cette catégorie, les « light heavyweight ». Mais euh, je veux dire, plus on voit de combat, après justement ce combat impressionnant euh, où justement pour célébrer c'était boiter l'épaule etc. Euh, après ça, je veux dire, euh, bon ben bah, il a été blessé donc on l'a moins vu mais son dernier combat c'était pas super super non plus pour Johnny Walker et celui-là, mais bah, euh, je pense qu'il aurait été important pour sa carrière de, de gagner, surtout chez lui au Brésil, certes dans un stade vide. Euh, mais bref, c'était un, un moment important pour lui et puis il est passé un peu à côté je trouve quand même. Donc euh, c'est assez décevant euh, pour Tristar aussi, euh, parce que c'est un combattant de quelqu'un qui a fait son training camp chez Tristar avec Saint-Pierre, Aubin-Mercier, Firas, etc. Toute la bande. Euh, donc voilà, un peu, dé, un peu déçu pour Johnny Walker, mais je pense pas qu'il méritait vraiment mieux. Quoi. Clairement, c'était un peu son game, était pas vraiment au top. Euh, donc on, on le reverra plus tard. Super job de Nikita Krilov qui est super tof et qui, genre, justement, a profité de l'opportunité pour passer au-dessus. Euh, voilà, bravo à lui. Prochain combat, Alors, évidemment, dans les circonstances, je ne vais pas en parler pendant 10 ans, mais on va en parler un petit peu à la, à la, à la fin du podcast. On va faire le point sur ce qui est annulé, etc. Euh, mais bon, euh, on verra quand la prochaine fois qu'on le reverra, mais il y a encore du travail à faire pour euh, Johnny Walker, clairement. Et on passe les lightweights. Renato Mo, Mo, Moikano, excusez-moi, je suis désolé. Euh, mon, mon portugais brésilien est vraiment pas bon. Euh, contre Damir Adzovic, un Monténégrin. Euh, donc un Brésilien contre un Monténégrin. Et euh, bon, ben, Mocaino a été genre super efficace, Seigneur Dieu, soumission au premier round au bout de 44 secondes. Euh, je veux dire, bon, ben, ça s'est vraiment bien fait, Rianney qui choque, genre, il a pris son dos vraiment vite, euh, c'était super, super impressionnant, euh, je, je, je sais pas quoi dire de plus, parce que ça s'est passé en 45 secondes, ça a l'air qu'il y avait un espèce de bif entre les deux combattants, donc Moïkino, après qu'il ait, genre, soumis son, son adversaire, il était au-dessus de lui, en train de lui hurler dessus un peu, euh, Bisping, à la fin du combat, lui demande, bon, c'était quoi ce bif entre vous deux, qu'est-ce qui se passe Puis Moïkino, en fait, il a... Il a... Il a, il a pas répondu à la question de Bisping, il a juste dit qu'il était content d'être là, qu'il était triste qu'il n'y ait pas ses, ses, sa famille, ses proches, etc. C'est vrai que ça doit être dur justement de fighter dans, dans ces, dans ces conditions-là. Euh, surtout quand on, quand on, quand on se bat à la maison, chez eux au Brésil, et puis qu'il ne peut pas avoir ses, ses supporters autour de lui, ça ne devait pas être facile. Mais super victoire dans le sens où ça a été vraiment, vraiment, vraiment vite. Euh, et jean dit Genre, ouais, mais genre, I, I wanted to fight more. I wanted to fight more. Genre, il voulait, il voulait se battre plus parce qu'apparemment il y avait un bif entre les deux. Il voulait se battre plus. Et scène surréaliste, quoi. Genre, à la fin du combat, il lui dit ça Genre, ah, je voulais me battre plus. Et Adzovich lui dit Genre, bah alors à ce moment-là, tu t'aurais pas dû me soumettre si tu voulais te battre plus longtemps. Et c'était genre, quoi de, de, de quoi on parle là c'est un combat là, c'est un combat, le but c'est de genre, gagner contre l'autre, et la seule façon de gagner c'est soit de le mettre KO, soit de le mettre TKO, soit de le soumettre, ou alors soit de laisser les juges prendre la décision. Mais il fallait se défendre Adzovic. genre, euh, genre ta, ta game au sol n'était pas assez bonne face à Moïkino, c'est ce que je pense, euh, tout simplement, mais c'était vraiment très bizarre que je lui dise genre je voulais, je voulais me combattre plus. L'autre répond Bah, t'avais qu'à pas me soumettre. Mais c'est très, très bizarre. Je savais pas trop comment interpréter ça. En tout cas, euh, super performance de Moekino qui, qui, genre, bon, bah, il, il disait Je suis vraiment très curieux de voir que quel va être l'outcome entre euh, Kabib et Ferguson. Malheureusement, je ne pense pas qu'on le saura d'ici. Euh, donc voilà c'est encore une fois genre tout, tout va rentrer euh, genre un peu dans, dans une période de euh, spéculation euh, et puis on peut spéculer autant qu'on veut à la fin genre on, on ne sait pas grand chose sur ce qui va se passer c'est pas c'est pas les promotions qui vont décider quand ça va s'arrêter quand ça va recommencer c'est la nature des choses qui décidera euh, en tout cas euh, bravo à moi et c'était super euh, super performance je, je sais, encore une fois, je ne sais pas trop comment vous expliquer le bif à la fin. Ils n'ont pas pu répondre. On en saura peut-être plus tard euh, grâce au réseau, etc. En attendant, belle victoire de Moikino et euh, genre un beau prospect chez les lightweight, encore une fois. Bah, je ne sais pas si vous vous rendez compte, genre le nombre, le nombre de, de beaux prospects qu'il y a chez les lightweight, quoi. Genre Khabib, Ferguson, Dan Hooker, Moikino. Il euh, y en a plein d'autres. Bref, c'est genre une division qui est extrêmement compétitive. On passe au main Event chez les Waiterweight. Euh, euh, vraiment le, le vétéran euh, Damian Maya, euh, 42 ans, qui se bat contre justement son compatriote Gilbert Burns. Euh, super combattant les deux. Euh, Maya, évidemment, genre, euh, bon, ben, bah, un des, des, des meilleurs, peut-être de tous les temps, en jujitsu. Euh, et euh, Gilbert Burns, bah, aussi bon en jujitsu, mais bon en MMA, les deux. Et. Euh, bon le combat commençait bien mais c'est encore un combat qui s'est terminé vraiment vite. Premier round, euh, KEO slash, TKO, on ne sait pas trop en fait. Euh, ça, ça ressemblait plus à un KEO. Maya disait qu'il était genre vraiment conscient et, con et qu'il était prêt à se battre. Mais Gilbert Mans a placé genre un super crochet du gauche mais pile sur la mâchoire de Maya. Vraiment pile. Maya est tombé raide sur son cul, euh, se retrouvait sur son dos. Gilbert Bunce, à la limite, genre, bah, il a célébré. Euh, genre euh, Comme si, euh, un peu à la, à la Mark Hunt, un, un walk-out euh, KO, où euh, il tape son adversaire, son adversaire tombe au sol, et puis il ne réfléchit pas à partir sur du ground and pound derrière, à rajouter des strikes quand il est au sol. Il lève les bras, il pense qu'il a gagné. Euh, Mark Hunt était super célèbre pour faire ça. Gilbert Bunce euh, était pas mal à le faire. mais Gilbert Bunce lave les bras, mais l'arbitre n'avait pas arrêté le combat. Il avait raison. C'est vrai que Maya avait l'air vraiment un peu limit out. Mais Gilbert Bunce a bien suivi derrière quand il a compris que l'arbitre n'avait pas euh, arrêté le combat. Il a continué avec des strikes au sol, il en a passé genre 2-3 bien clean d'ailleurs, c'était vraiment beau. Euh, au bout du 4ème, 5ème, l'arbitre a arrêté, l'arbitre a bien fait, parce que Maya genre était juste en position PLS en train d'essayer de se défendre comme il pouvait, mais il ne contre-attaquait pas, il n'y avait pas d'activité, l'arbitre a dû arrêter, euh, absolument normal. Euh, aucune, euh, aucun doute à avoir sur la fin du combat là-dessus, là, là c'est clair et net et super victoire de Gilbert Bunce euh, donc voilà Demian Maia, 42 ans bon, je ne sais pas où ça va aller pour lui mais bref, il a, il a tout prouvé hein, au UFC il n'a pas, pas gagné la ceinture contre Tyrone Woodley mais bon, c'est quand même une belle légende il est très très respecté chez tous les fighters et dans les médias euh, quelqu'un qui a apporté genre, énormément énormément à la promotion et au MMA en général et une super belle victoire de Gilbert Burns qui, lui, justement, va peut-être grappiller un petit peu quelques points au classement. Bravo à lui. Euh, 18 victoires, 3 défaites. Euh, bravo Gilbert Burns, super KO. Euh, voilà, euh, on, on, on continuera à le voir, lui, parce que 33 ans, c'est sûr qu'il a un bel avenir qui lui attend dans le UFC. Et on passe au dernier event, le main event, Kevin Lee contre Charles Oliveira. Donc Kevin Ney euh, qui a loupé le poids de 3.5 livres, c'est quand même pas mal au-dessus. Charles Oliveira qui a fait le poids. Charles Oliveira qui était sur les 10 dernières années dans l'UFC à 9-0 je crois, dans le, dans le UFC. Euh, Kevin Ney qui revient d'une super victoire sur une super carte avec un euh, high kick KO contre euh, Grégor Gillespie. Euh, C'était impressionnant, il s'était vraiment bien fait voir. Et là, ce combat était très, très important pour les deux combattants, au final. Encore une fois, division lightweight. Donc, c'est pour vous dire à quel point cette division est très, très compétitive. Euh, Kevin Lee, je l'ai trouvé euh, ben, bien, bien dans le premier, correct, moyen dans le deuxième. Euh, Charles Oliveira, super bon dans sa défense. Euh, les deux euh, combattants ont quand même pris des coups dans leurs échanges de striking. Il y a eu des beaux jabs qui sont passés des deux côtés, des, des bonnes droites. Charles Oliveira, un petit peu au-dessus quand même, surtout dans le deuxième, je pense. Ou même au niveau du striking, où il a beaucoup plus touché euh, euh, Kevin Lee. Euh, et un petit peu au-dessus et Kevin Lee, ce qui m'a fait peur, c'est qu'il était... Euh, un peu fatigué, j'ai l'impression. Euh, c'est-à-dire que bon, déjà, il a loupé le poids, donc c'est-à-dire qu'il euh, a eu de la difficulté dans son weight cut. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas, pas la première fois qu'il le loupe, Kevin Lee. Je crois que c'est la deuxième, peut-être même troisième, qu'il loupe le poids à 155, parce que il fait un peu le yo-yo entre les deux divisions, entre 155 et 170, pour des raisons assez évidentes de euh, galère, de coupure de poids, vu que ça lui est déjà arrivé de louper le poids à 155. Euh, et là encore une fois, Rebelote, 158,5. Kevinny double poids. Est-ce que Kevinny se sent bien Est-ce que Kevinny à 155 C'est vraiment son poids. La dernière fois, il s'est dit que bon bah avec Firas, apparemment euh, sur son dernier combat contre Gilepsy, la la coupure de poids s'était super bien passé. Euh... Je pense pas que ce soit super vrai, je pense qu'il en chie à chaque fois qu'il doit couper jusqu'à 155. La preuve encore aujourd'hui, euh, aujourd pardon, le week-end dernier, on va dire, ce week-end-là, aujourd'hui, euh, où j'enregistre le podcast, il est dimanche. Euh, Kevin Lee, clairement, on a chié pour couper le poids. Euh, et ça, c'est vu parce que dans le deuxième round, je voyais qu'il moulinait, qu il, quand il envoyait des crochets et des grosses droites, etc., ça moulinait, son, son menton tombait vers l'avant. Ça puait un peu pour, pour Kevin Lee, mais... Euh, mine de rien genre on sait que c'est un, un, un gros combattant qui ne lâche jamais rien on l'a vu contre Barbosa quand il s'est pris un spinning kick le talon de Barboza en plein sur la tête sur le haut du crâne Kevin Lee était en train de tituber il s'est accroché euh, pour lutter contre euh, pour lutter contre euh, contre son adversaire et il a réussi à ne pas se faire mettre KO à pas se faire mettre sur son cul et à continuer le combat à gagner bref c'est un vrai warrior c'est un combattant euh, c'est un lutteur de hein. toute façon les lutteurs sont vraiment tough dans le UFC genre si jamais ils sont genre in deep waters comme ils disent donc c'est à dire quand on se retrouve vraiment genre euh, avec euh, moins de cardio on sait notre adversaire nous a fait mal etc donc quand on est un peu à bout et ben justement les, les wrestlers arrivent les lutteurs arrive à lutter contre leur adversaire, s'accrocher à eux et drainer leur énergie, etc., lutter contre la cage. Euh, Kevin Lee, c'est pour ça que même s'il perd le combat, j'ai quand même confiance à ce qu'il gagne le combat vers la fin, etc. Euh, mais Oliveira se défend super bien, et là on commence le troisième round. Euh, Kevin Lee est en train de perdre le combat pour l'instant. Et Kevin Lee essaie de lutter contre son adversaire, shoot un single leg, euh, mais un peu, un peu faible, peut-être, comme je vous l'ai dit, genre, il était, genre pas vraiment bien au niveau de la condition physique, ça se voyait, et charles Rivera l'a pris en guillotine, l'a mis au sol, a seté son guillotine parfaitement, était vraiment tight, c'est du beurre, hein, pour Rivera, clairement, quoi. On a vu son niveau en jujitsu, on voit qu'il il attendait que ça, quoi, au final, de défendre les takedowns, et il l'a pris dans un piège, dans une guillotine, il l'avait vraiment serré, il se retrouve au sol. C'est bien, bien, bien trop tight pour Kevin Lee. Kevin Lee tape 4-5 fois limite. Et là, l'arbitre, évidemment, genre, se met entre les deux. Arrête le combat. Juste après qu'il arrête le combat, Kevin Lee s'accroche à son adversaire. Lui fait un body lock. Essaye de lui prendre le dos. Essaye de le remettre au sol. Et l'arbitre lui dit, mais qu'est-ce que tu fais Et Kevin Lee dit, genre non, wow, wow, qu'est-ce qui se passe Quoi, 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 quoi Qu'est-ce qui se passe Et là, j'ai un peu du mal à comprendre. Je me dis, genre est-ce que Kevin Lee était out pendant que... Charles Oliveira l'a euh, euh, choqué euh, sur la guillotine, parce que Kevin Lee a clairement tapé, et il y a peut-être un mini instant entre le fait qu'il ait tapé et euh, l'arbitre qui arrête, et Kevin Lee qui continue à se battre, peut-être un mini instant où Kevin Lee n'était plus vraiment là, était out, il n'a pas trop compris. Euh, je suis pas allé sur les réseaux voir ce qui se passait mais c'était très très bizarre la fin mais en tout cas ce qui est clair et net c'est que Kevin Lee a tapé et Kevin Lee a perdu le combat donc euh, ça c'est très très mauvaise opération pour Kevin Lee euh, comme il le disait après son combat après Dos Andros c'est ce genre de moment où on perd et on travaille tellement fort et on se sent tellement bien puis on pense qu'on va gagner puis il faut gagner et on perd, c'est le genre de chose qui vous fait douter sur votre capacité à, être, à exceller euh, dans euh, ben, votre, de, votre discipline pardon, le MMA euh, et là encore une fois il perd contre Oliveira mais genre, cette coupure de poids c'est sûr il y a un problème avec Kevin Lee quoi Oh, je ne sais pas quoi faire pour lui. Bon, bah évidemment, il y a toujours l'espèce de débat que Dana White ne veut absolument plus entendre sur genre, faites une nouvelle catégorie à 165 euh, qui conviendrait énormément bien à Kevin Lee parce qu'à 170, il est peut-être un peu trop petit par rapport aux autres. Mais là, il n'y a, 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 a pas de recette parfaite pour Kevin Lee, clairement, en ce moment. Et c'est une défaite qui est vraiment lourde et sale soirée pour TriStar Montréal. Euh, deux défaites sur l'événement de Brasilia, euh, c'est moyen, c'est pas bon. Mais Charles Oliveira, qui a commencé dans l'UFC à 20 ans, qui en a 30 maintenant, lui, super prospect pour les lightweight, hein. clairement, et puis son jujitsu est impressionnant. Euh, donc voilà, plein de belles choses à venir pour Oliveira, Kevin Lee, bon, il est trop jeune encore pour que, pour que ça s'arrête, hein, mais, euh, mais ça doit être dur pour lui, je suis sûr qu'il l'a mal prise, on le verra. Euh, J'espère Je, que Ariel aura son show euh, le lundi. Peut-être qu'on aura l'occasion de l'entendre, voir ce qu'il va parler, etc. On en reparlera plus tard. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, belle carte quand même. Euh... Je vais parler vite fait de la, de la situation euh, qui se passe, évidemment, autour du, du, du coronavirus et toutes les, euh, toutes les annulations que ça enchaîne dans, dans, dans la plupart des ligues sportives partout autour du monde. Et évidemment, ça concerne euh, le UFC. Euh, donc, je viens d'apprendre que, bon, ben, évidemment, on s'y attendait, mais UFC euh, London a été euh, annulé. Et qu'au final, les événements de UFC... Columbus and UFC Portland euh, qui devait arriver à la petite salle Apex là où il y avait les euh, Dana White Tuesday Night Contender euh, Series euh, donc une petite salle où il y a genre à peu près genre, ah, je sais pas, ça, ça avait l'air quand je regardais, genre 70 sièges peut-être pour le public et puis un octogone au milieu euh, les corners, euh, les coachs des fighters, les deux fighters dans, euh, dans euh, l'octagone euh, le crew pour tout filmer le crew de la production, Dana White et euh, Sean Shelby et quelqu'un d'autre de UFC, et, et c'est tout, quoi. Genre 100 personnes à tout péter, quoi. Et euh, au final, ça ne peut pas arriver. Et euh, bon, ben, évidemment, euh, le problème, c'est Khabib Ferguson, quoi. C'est surtout ça. 5 euh, fois annulé, euh, probablement une 6 Bon, en tout cas, ce qui est pas mal sûr, c'est que UFC 249 à Brooklyn, euh, Khabib Ferguson ne se passera euh, sûrement pas à Brooklyn et ne se passera sûrement pas à Vegas. C'est vraiment compliqué. Donc, on ne sait pas trop euh, ce qui va se passer pour, pour la suite, surtout qu'avec le, le travel ban de, de, de Donald Trump, donc euh, l'interdiction de, de voler depuis l'Europe vers les États-Unis, avec des fighters qui sont quand même partis, genre, euh, qui sont... Enfin, je pense qu'il y en a qui sont partis euh, en Angleterre euh, pour UFC London et qui savaient très bien que euh, c'est possible que je rentre pas à la maison, c'est possible qu'il n'y ait pas de combat, c'est possible que je perde de l'argent, c'est possible... Bref, plein de choses, quoi. Et effectivement, bah, tout ça va se passer pour les malheureux qui ont dû se rendre euh, là-bas. Donc très, très compliqué, mais encore une fois, ce n'est que du sport. Je pense qu'on peut s'en passer dans des situations aussi exceptionnelles que celles d'aujourd'hui. Euh, J'aime... Euh, je, je, je voudrais vous parler encore une fois d'un un mail aussi qui a été envoyé à tous les managers, tous les représentants des combattants. Euh, donc, je vais vous le lire vite fait. Because we are moving this event to the US next week, there will be a number of open spots on that card. Donc, parce que euh, nous bougeons l'événement de Londres euh, vers les États-Unis le prochain week-end, euh, il va y avoir un nombre euh, certain de euh, places disponibles sur la carte. Si vous avez euh, quelqu'un euh, sous un contrat UFC de Bantamweight jusqu'à Welterweight euh, qui souhaite avoir un combat euh, sur short notice, euh, veuillez me le faire savoir s'il vous plaît. Euh, si euh, vous avez des vétérans de UFC ou alors des quelconques fighters qui soient prêts pour le UFC sur euh, une notice de une semaine, veuillez me le faire savoir. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas de mail à propos d'une personne qui n'est pas un citoyen américain ou qui n'a pas de visa P1. Donc, euh, ça semble que euh, ben le UFC veut absolument genre des combats quoi. On veut pas que ça s'arrête euh, dans des conditions qui sont genre extrêmement difficiles. Je veux dire surtout aux États-Unis entre le fait, entre les lois fédérales et puis les lois des États, euh, ça va devenir vraiment compliqué de bouquer des événements, que ce soit dans des toutes petites salles ou que ce soit euh, dans des grandes salles. Je veux dire, là, ça a l'air que bon, ben, il va falloir qu'on donne du contenu aux gens, quoi, coûte que coûte. Et euh, je sais pas si je suis vraiment d'accord avec ça. On a, est-ce qu'on va se retrouver avec des cartes qui sont vraiment sloppy, ou alors encore des événements qui sont genre euh, qui, qui restent annulés encore à la dernière minute Ça va faire genre ça, ça met des gens à risque, etc. Je ne sais pas. C'est compliqué, mais ça a l'air qu'ils sont un peu désespérés au UFC et qui veulent absolument genre continuer euh, sur des combats, donc. Euh... Donc voilà, euh, c'est une situation qui est un petit peu, ben, euh, compliquée, évidemment. Euh, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Euh, voilà, euh, je vais vous tenir au courant par la suite sur Twitter, « guillotine 514 euh, ». Encore une fois, ce n'est que du sport. Euh, ce qu'on veut, c'est que cette situation s'améliore le plus possible et que les gens soient en sécurité et en santé le plus possible. Et ça, ça concerne aussi bien les combattants que tout le monde qui travaille dans le monde de l'événementiel, du sport et euh, du reste du monde en général. Voilà, faites attention à vous. Euh, on se reparle bientôt. Ciao